0: Herzlich willkommen zu unserem Talk über Künstliche Intelligenz. Wo steht Deutschland? Und da haben wir einen absoluten Experten da, nämlich den Christopher Kenzler von dem Startup Lengu. Die machen was mit Übersetzung. Darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Christopher.
1: Hi Theo. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Genau. Für dich heute die Clubhouse-Premiere oder tummelst du dich schon länger hier rum?
1: Absolut. Absolutes Neuland. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich habe in den letzten paar Stunden mich schon ein bisschen durchgeklickt durch verschiedenste Talks und freue mich jetzt hier auch meinen ersten zu machen.
0: Ja, klasse. Ähm, freut mich auch wirklich. Genau, was erwartet heute die Zuhörer? Wir werden einerseits natürlich über euer Unternehmen sprechen, was eben ein deutsches KI-Startup ist. Ich habe vorhin in Business Insider gelesen, das äh, Vorzeige-KI-Startup. Da sind wir mal gespannt, ne, was du uns darüber erzählen kannst. Ihr seid ja auch in den letzten ja, in den letzten Monaten natürlich stark gewachsen und Wachstum während Corona ist ja auch noch immer so ein spezielles Thema. Wie macht man das jetzt eigentlich? Ihr habt eine spannende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir wollen natürlich erfahren, was ihr eigentlich so macht. Wir gehen auch davon aus, dass nicht alle in der Runde jetzt KI-Experten sind. Also genau, wirst du uns auch dabei helfen, so ein paar grundsätzliche Begriffe auseinander zu dividieren, wie jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz versus Machine Learning, Natural Language Processing und all diese schönen Dinge. Und dann wollen wir aber natürlich auch so ausgehend natürlich von eurem Produkt, der Übersetzung, natürlich auch darüber sprechen, Mensch, ähm, was ist eigentlich so die Zukunft der Fremdsprachen? Müssen wir jetzt überhaupt noch Fremdsprachen lernen, wenn es jetzt da all diese wunderbaren Tools gibt? Und vielleicht Big Picture auch noch über diesen Standort Deutschland reden in Bezug auf KI, haben wir da eigentlich noch eine Chance oder sind uns da die Chinesen und Amerikaner schon um Lichtjahre voraus? Genau, dann stell dich einfach mal kurz vor. Genau, wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, was macht eigentlich Lengu?
1: Genau, super. Also ich bin Chris, ich bin einer der drei Gründer und äh, der Geschäftsführer ähm, von Lengu. Wir sind ein Language Tech Unternehmen. Ähm, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin ursprünglich studierter Wirtschaftsingenieur und hatte dann die, die tolle Gelegenheit in den USA, in New York an der Columbia University Data Science zu studieren. So sind wir überhaupt in den ganzen Bereich erst gekommen und bin dann mit dem Wissen quasi, habe ich die Chance ergriffen, ähm, was aufzubauen in Deutschland. Ähm, auch spezifisch in Europa kommen wir später, glaube ich, noch mal dazu, dass gerade die Language-Tech-Szene, glaube ich, in Europa einen sehr großen Vorteil hat, zu USA und auch China. Was aufzubauen, was wir glauben, was sehr groß werden kann. Und neben Lengu äh, bin ich auch äh, seit 2019 äh, Mitglied im Hauptverstand von Bitkom, dem Digitalverband, und freue mich dann natürlich auch, soweit es uns die Politik zulässt, ein paar Impulse in Richtung Digitalisierung allgemein zu setzen, was, äh, glaube ich, sehr wichtig ist und wir in Deutschland sehr brauchen, aber da kommen wir später auch noch dazu. Zu Lengu, du hast schon gesagt, wir machen Übersetzungen, konkret, wir machen Maschinen, Übersetzung Nicht so, wie man das von den gängigen Online-Tools wie Google Translate oder DeepL kennt, sondern fach- und unternehmensspezifisch, mit dem Ziel, dass man das in einem professionellen Übersetzungsbereich einsetzen kann. Ähm, konkret, wir schaffen es mit unserer Technologie, die Kosten von Fachübersetzungen zu albieren und die Go-to-Market-Time oder die Geschwindigkeit, wie schnell wir Übersetzungen äh, zur Verfügung stellen können, zu verdreifachen beziehungsweise mit manchen Kunden sogar schon zu versechsfachen.
0: Okay, spannend. Genau, Darauf würde ich gleich gerne eingehen, was denn über Fachübersetzungen sind. Und natürlich äh, ist es relativ naheliegend, euch erstmal mit Google oder mit DeepL dann eben auch zu vergleichen. Aber vielleicht noch zu deinem Background. Du hast ja gesagt, du hast Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, dann Data Science und machst jetzt was mit KI. Würdest du dich dann als äh, eigentlich KI-Quereinsteiger bezeichnen? Ich glaube,
1: jeder in KI, der in KI ist, ist ein Quereinsteiger, weil das Feld sich gerade so schnell entwickelt, äh, dass du, glaube ich, auch die, die Sachen, die du im Studium gelernt hast, sind morgen schon nicht mehr relevant. Ich glaube, das grundlegende Mindset kann man da mitnehmen, aber wenn du da nicht nahe genug dran bleibst, dann verlierst du da relativ schnell den Anschluss. Und da muss ich auch zugeben, dass ich mittlerweile Gott sei Dank ein Team bei uns habe, das sich um die Research kümmert, das äh, deutlich äh, mehr Knowledge in dem Bereich hat, als ich das habe. Aber ich glaube, die grundlegenden Kenntnisse sind ganz gut zu verstehen, um so, ein, um so eine Firma zu leiten.
0: Okay, aber das bedeutet auch, dass du sozusagen auch, äh, also wenn du sagst, alle sind Quereinsteiger, das heißt selbst Leute jetzt vielleicht auch im Publikum, die sich für das Thema interessieren, aber jetzt nicht Informatik studiert haben, aber wenn sie eine gewisse Affinität haben, können sie da, also mit dem notwendigen Aufwand natürlich, äh, da schon noch quasi quer einsteigen
1: ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was du im Bereich KI machen möchtest. Also Wenn du tatsächlich an der Entwicklung oder an der Research mitarbeiten willst, glaube ich, ist es definitiv von Vorteil, einen Computer Science Background zu haben, weil irgendwie baut das ja alles dann doch aufeinander auf. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, ähm, sich mit KI zu, zu engagieren. Äh, wie in allen anderen Unternehmen brauchen wir genauso Marketing, Vertrieb, aber vor allem gerade Sachen wie UI, UX werden extrem spannend, wenn du an die Mensch-Maschine-Schnittstelle denkst. Also sind die sind ja noch nicht und die große Frage ist, ob wir da überhaupt hinkommen, jemals zu einer Vollautomatisierung. Das heißt, eigentlich machen wir ja gerade ein Human Augmenting mit äh, künstlicher Intelligenz. Das heißt, diese Schnittstelle zu definieren und zu optimieren, ist eigentlich ein nahezu genauso wichtiger Punkt wie die tatsächliche Technologie, die dahinter steckt.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon bei eurem Produkt angesprochen. Ihr macht jetzt Fachübersetzung. Ich kann mir da erstmal relativ wenig drüber vorstellen. Für mich hört sich das an, wie jetzt eine Anleitung für eine weiß nicht, für eine Waschmaschine zum Beispiel vom Japanischen ins Deutsche zu übersetzen. Trifft es das oder ist das was ganz anderes?
1: Genau das ist es. Vielleicht um das ein bisschen schon mal vorne wegzunehmen, was du vorher angesprochen hattest. Was DeepL oder Google machen ist im Prinzip nachrichten Nachrichtentext zu Fußball über Ronaldo vom Portugiesisch, möchtest du kurz verstehen, worum es geht. Und da sind diese Art von Technologien genug und wir gehen später tiefer ein, was der Unterschied ist. Aber wir machen eben Handbücher, wir machen ähm, technische Dokumentation, ist der Oberbegriff. wir machen Verträge, wir machen Jahresabschlüsse, wir machen eben alle Sachen, die am Ende für die Publikation gedacht sind, wo ähm, gut genug nicht gut genug ist, sage ich immer. Also die Qualität muss einfach perfekt stimmen. Und hier bringen wir äh, die Maschine ins Spiel. Wir sind immer noch nicht perfekt. Unsere Maschinen sind deutlich besser als die von Google und DeepL. Aber trotzdem brauchen auch wir Menschen, die noch die letzten Fehlerchen korrigieren, damit wir am Ende ein perfektes Ergebnis an unseren Kunden abgeben.
0: Wie läuft das denn aktuell? Nehmen wir an, ich bin jetzt in Siemens und habe jetzt eine Maschine auf den Markt gebracht und habe irgendeine Art von Manual dafür wie funktioniert denn aktuell jetzt der, also sozusagen mit Menschen, dieser Übersetzungsmodus und wie viel Zeit und Geld kostet das ungefähr?
1: Das ist eine sehr, sehr sehr gute Frage, weil gegen diese Metrigen vergleichen wir uns natürlich und so kommen wir auch zu dem Effekt, dass wir das Ganze zum halben Preis und dreimal schneller anbieten können. Der heutige Prozess ist, du arbeitest mit einem klassischen Übersetzungsbüro oder wenn du mit den größeren zusammenarbeitest, einem man die sich Language Service Provider. Die Prozesse da sind relativ klar. Du schickst dein Dokument dahin, das wird von einem Menschen übersetzt, danach von einem zweiten Menschen Korrektur gelesen und am Ende kriegst du das Dokument wieder zurück. Äh, größtenteils in der Industrie auch noch per E-Mail. Also alles relativ manuell. Und was wir machen ist, wir trainieren unsere Modelle, unsere Übersetzungsmodelle auf den Daten von unseren Kunden, also die Menschen im Vorfeld in den letzten Jahren genau in diesem menschlichen Prozess erstellt haben und können dadurch die Terminologie, Stil, Tonalität, also alle individuellen Präferenzen je nach Use Case, je nach Abteilung abfangen und dadurch eine, natürlich eine sehr, hohe, eine sehr hohe Qualität von der Maschine erreichen, die nahezu fast bei einem Menschen ist. Das heißt, wir sparen uns diesen ersten menschlichen Prozessschritt. Wir haben also nur noch einen menschlichen Korrekturleseschritt, der eben die letztlichen Fehlerchen korrigiert und das Ganze dann rausschicken kann. So, um dir da ein paar Metriken dahinter zu setzen, nachdem du ja gerade gefragt hattest. Wenn du oder ich, sagen wir mal, wir sind sehr gut in Englisch, äh, nach Englisch übersetzen würden, schaffen wir so 250 Wörter pro Stunde zu übersetzen. Das ist so eine A4-Seite. Wenn es Gerade wenn es ein bisschen technischer wird, ein bisschen fachspezifischer. Wenn wir das mit professionellen Tools übersetzen, kommen wir so in den Bereich von 450 Wörtern pro Stunde, weil es gibt in dem Markt schon Tools, die die Effizienz steigern. Das sind sehr regelbasierte Systeme, wo du quasi einfach Du kannst dir vorstellen, so im Handbuch kommt immer wieder derselbe Satz vor, das heißt, du musst ihn nicht immer wieder übersetzen, sondern er wird einfach wieder eingesetzt in das Dokument. Und wenn man mit unserer Technologie arbeitet, ähm, dann fangen wir so meistens bei 1200, 1300 Wörtern pro Stunde an beim Übersetzer, aber der Clou ist natürlich, dadurch, dass wir immer mehr übersetzen, immer mehr korrigierte Übersetzungsdaten ansammeln, wird die Maschine auch immer besser, das heißt für... Manche von unseren Kunden, für die wir schon lange arbeiten, sind wir dann auch schon bei 2.000, 3.000 Wörtern pro Stunde tatsächlich. Und dann wird es natürlich auf einmal sehr interessant, weil dann hast du genau so einen Faktor von sechs, siebenfacher Geschwindigkeit, was natürlich super interessant ist im Vergleich zu dem traditionellen Prozess heute.
0: Also was ich auf jeden Fall natürlich verstehe, ist, dass eine Maschine vielleicht erstmal so die Grobarbeit macht oder die 90% Arbeit und dann vielleicht doch nochmal ein Mensch drüber lesen muss. Jetzt frage ich mich aber... Genau. Wenn ich jetzt eh schon die Maschine ranlasse, könnte die nicht auch 100.000 Wörter die Minute machen, weil ich stelle mir das als Laie so vor, dass ich da einfach einen, quasi irgendwo einen Text reinschiebe und alles, was die Maschine eben handeln kann, also meinetwegen mit ihrem, weiß nicht, Dictionary, bzw. auch mit der Rechenpower, die dahinter steckt, dass es eigentlich sogar dann noch stärker äh, skalieren müsste?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab. Also es funktioniert genauso, wie du sagst. Ein Teil von dem Dokument kann quasi vollautomatisiert übersetzt werden. Und da können wir auch mit einer relativ hohen äh, Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir da keine Korrektur mehr machen müssen. Wir müssen aus rechtlichen Gründen alleine sowieso nochmal einen Mensch drüber lesen. Aber es kommt eben darauf an, ähm, wie viel er noch korrigieren muss und wie viel Aufwand das bedeutet. Und jetzt kommst du in ein sehr spannendes Phänomen rein, dass diese Modelle mittlerweile so gut werden, dass es tatsächlich schon auch eine gewisse Zeit dauert, anzugucken, ob tatsächlich das, der richtige der richtige Inhalt da überhaupt noch übersetzt wurde. Man kennt das vielleicht von äh, Google oder, oder Deeper, wenn man das manchmal verwendet. Das klingt alles relativ flüssig. Da sind die neuronalen Netze sehr gut. Aber wenn du mal genauer reinschaust, dann ist da überhaupt nicht mehr das wirkliche Meaning hinter dem Satz dahinter. Das heißt, du wirst deutlich schneller, aber du kannst jetzt nicht in die hunderttausenden von Wörtern gehen, außer du machst das natürlich vollautomatisiert, was wir für unsere Kunden auch per API anbieten, wo sie auch direkt auf ihre Modelle zugreifen können. Das ist dann aber wieder ein anderer Use Case. Das sind nicht die professionellen Übersetzungen.
0: Jetzt stelle ich mir das als Mensch ja so vor. An, ich könnte jetzt sehr gut Englisch und wäre jetzt irgendwie Native Speaker in deutschen auf Englisch, ja. Dann lese ich mir ja diesen deutschen Text durch, tippe den halt meinetwegen auf Englisch irgendwie runter, so wie ich mir das denke, dann stolper ich halt über irgendwelche Wörter wie Transistor oder, weiß ich, Windturbine oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, was sie auf Englisch heißen. Dann würde ich auch einfach in Google Translate gehen und mir das Wort raussuchen und dann einfach so eintippen. Wo ist denn sozusagen der Unterschied zwischen dem, was jetzt dieser Mensch machen würde und dem, was eure Maschine macht? Und warum kann das DeepL oder Google nicht genauso gut?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht da mal ein bisschen auszuholen äh, um zum Verständnis. Wir nennen die, den Ansatz, den Google oder DeepL verfolgt, generische Modelle. Das heißt, sie trainieren ein möglichst großes Übersetzungsmodell mit sehr heterogenen also sehr unterschiedlichen Übersetzungsdaten Marketing Finance Legal und so weiter und das müssen die machen weil der ihre der ihr Approach ist in Realtime eine Übersetzung dir zu geben egal was du da rein kopierst deswegen musst du das generalisieren und das ist auch super dass die das machen so unser Ansatz ist eben nicht diese generalistische Übersetzung äh, den Universalübersetzer zu bauen sondern eben für Fachübersetzungen das heißt wir geben der Maschine zusätzlich die Daten vom Kunden, die genau weiß, wie diese Terminologie übersetzt wird in dem jeweiligen Use Case, gegeben dem jeweiligen Kontext. Und dadurch wird natürlich die Maschine wesentlich besser. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie bei Menschen. Je mehr du dich vertiefst in deinem Studium in den gewissen Bereich, umso besser wirst du in dem. Das heißt aber natürlich auch, dass du in den anderen Bereichen nicht mehr so gut wirst. Und genau dieselbe Idee setzen wir quasi für Machine Translation an, wodurch unsere Modelle eben für diese Use Cases, die unsere Kunden zur Übersetzung haben, deutlich besser werden, als wie was so ein generisches System liefern kann.
0: Das heißt, ihr würdet jetzt auch nicht bei Null starten, sondern bringt der Kunde in der Regel schon eine Art, äh, weiß nicht, Bibliothek mit, wo er seine genau so, genau schon mal übersetzt hat. So. Der,
1: der Kunde bringt seine kompletten Language Assets mit, nennen wir das. Das heißt, das sind sowohl alle vorherigen Übersetzungen, das heißt die Dokumente, da gibt es ein gewisses Austauschformat, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht ins Detail reingehen. Also wirklich alle Texte, die jemals professionell übersetzt wurden, aber zudem auch Terminologiedatenbanken, also Glossare oder Stilrichtlinien, welche Ansprachestile ähm, verwendet werden und das alles. Das können wir quasi in die Maschine im Trainingsprozess einfließen lassen. Ähm, und der Clou ist eben, woran wir und unsere Technologie uns auch groß absetzt, ist, dass wir diesen ganzen Trainingsprozess der Modelle automatisiert haben. Weil wir natürlich zum einen nicht für einen Kunden nur ein Modell haben, sondern ganz, ganz viele für die verschiedenen Abteilungen und die verschiedenen Use Cases sogar, je nachdem, wie viele Daten vom Kunden verfügbar sind. Und zum anderen natürlich die ganze Zeit die Modelle neu trainieren müssen. Das heißt, du musst diesen Trainingsprozess automatisieren.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, okay, du sagst Fachübersetzung und dann verstehe ich irgendwie schon, okay, ihr habt wahrscheinlich weil ihr euch eben auf ähm, ja, diese Fachsprache eben konzentriert, dann vielleicht eben auch mehr sozusagen ähm, Anwendungsbeispiele oder eben auch diese Language Assets direkt von Kunden. Aber dann müsst ihr euch auch auf eine Nische konzentrieren, oder? Also nur weil ihr jetzt irgendwie gut Maschinenbau-Lingo übersetzen könnt, könnt ihr wahrscheinlich noch lange nicht jetzt irgendwie Finance-Sachen übersetzen, oder?
1: Nee, das ist also vielleicht noch ein bisschen weiter, weiter erklärt. Also diese Modelle sind wirklich kundenspezifisch. Das heißt, wir trainieren nicht ein Maschinenbaumodell, sondern wir trainieren ein Maschinenbaumodell für äh, Schraubenmuttern, für Firmen, Y, weil sich die Terminologie und alle möglichen Arten, wie sie sich eben ausdrücken, ihre technischen Dokumente von Unternehmen zu Unternehmen doch sehr stark unterscheidet. Das heißt, deswegen sagen wir, uns ist relativ egal, was du übersetzen möchtest, solange du genügend Daten, die dieses einen Use Cases mitbringst, damit wir die Modelle trainieren können. Und hinten dran sind wir natürlich limitiert mit unserem Übersetzerpool. Wir haben insgesamt 2000 Freelance-Übersetzer bei uns, die alle nicht nur Muttersprache, sondern auch eben Fachexperten sind, um diese Fehler von der Maschine noch finden zu können. Und da bieten wir aktuell so circa 50 Fachbereiche gerade an und ähm, 400 Sprachkombinationen.
0: Was ich jetzt spannend finde, ähm, jetzt rein von der Unterscheidung her. Also wenn ich mir jetzt was wie so eine vollautomatisiertes System vorstelle, wie jetzt zum Beispiel Google oder DeepL, so stelle ich mir das zumindest vor. Dann stelle ich mir das einfach vor wie keine Ahnung halt wie so eine so eine Maschine. Da kommt irgendwie Sachen rein und auf der anderen Seite eben wieder raus, eben mit genau. gewissen ja, äh, ja korrekten oder auch immer un unkorrekten Übersetzungen. Mhm. Bei euch hört sich das ja an fast. Ich würde nicht ich will nicht sagen wie eine Agentur aber eher so eine Art, was nicht, Machine-enhanced oder Machine-enabled äh, Menschen, anstatt jetzt irgendwie so eine reine Maschine. Trifft es das, genau, oder?
1: Das trifft es absolut. Ich glaube, wir sind eines der wenigen, und ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, dass wir ein Vorzeigestartup sind, aber ich glaube, darauf hat der Artikel ein bisschen abgezielt, Einer der wenigen AI-enabled Service-Business-Modelle, die funktionieren. Und natürlich, wir sind ein Volume-based-Modell, also du bezahlst bei uns auch per Request sozusagen, aber dadurch, dass wir so einen hohen Einsparungspotenzial geben können, um nun dir mal so ein Gefühl zu geben, unsere Kunden ähm, geben im Durchschnitt eine halbe Million im Jahr für Fachübersetzungen aus. Wenn wir das halbieren können, ist das ein schöner sechsstelliger Betrag. Und das kannst du dir natürlich vorstellen, dass das vor allem gerade in, in Corona-Zeiten sehr, sehr großes Interesse aufruft. Vor allem, weil, wie du gesagt hast, meistens die Übersetzungsprozesse eh schon outgesourced sind. Das heißt, du kannst relativ schnell zu unserer Lösung wechseln. Wir rechnen so mit sieben bis zehn Tagen, bis wir, bis wir einsatzbereit sind und kannst dann von diesen 50 Prozent profitieren. Aber das
0: heißt, ihr braucht dann auch so eine ich sag mal Kundenbetreuer oder Accountmanager, der das Projekt mit dem Kunden bespricht, dann quasi auch diese Assets irgendwie besorgen muss und dann auch dieses Modell trainiert? Und der Kunde kann nicht einfach sagen, hier ist eine Schnittstelle und da haue ich jetzt einfach mal, mal alles rein.
1: Das kann er natürlich auch. Wir bieten auch äh, generische Modelle an. Die sind halt äh, nur nicht besser als wie was Google oder DeepL macht. Ähm, interessanter ist es, wenn du mit uns in dem professionellen Übersetzungs-Use-Case zusammenarbeitest. Das heißt, dass deine Modelle sehr spezifisch für deine Use-Cases werden und dann die API benutzt um die für deine internen Zwecke, für automatische Übersetzungen zu benutzen, zum Beispiel für interne Wikitexte oder für ähm, E-Mail-Übersetzungen, die aber dann deine individuelle äh, Corporate-Lingo quasi berücksichtigen.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr macht es kundenspezifisch, aber nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt als Kunden den BMW, den VW, den Audi und den Daimler. Macht das euer Modell besser, wenn ihr da noch mehr Daten habt oder ist es eigentlich relativ egal, weil die Daten von einem Kunden eigentlich schon ausreichend sind?
1: Gerade bei den Kunden, die du angesprochen hast, sind die Daten definitiv ausreichend. Also wir rechnen da damit, dass wir so 250.000 Wörter pro Use Case brauchen, um, um ein, ein gutes Modell aufsetzen zu können und um diese Dreiecks Improvement erreichen zu können. Ähm, das sind so 1.000 auf vier Seiten und das haben die entsprechenden Namen, die du gerade gesagt hast, definitiv. Natürlich könnten wir davon profitieren, die zusammenzulegen. Das Problem ist aber, dass das die Kunden auch nicht wollen, weil das natürlich vertrauliche Informationen sind. Ähm, auf der anderen Seite entspricht das aber auch nicht Wirklich unserem Ansatz, weil wir möchten das ja genau kundenspezifisch machen und diese Nuancen, die die jeweiligen Kunden haben, rausfiltern, weil das sind am Ende die, die einen professionellen Übersetzer in der Korrektur auch am meisten Zeit benötigen.
0: Genau, da wollen wir vielleicht nochmal, um die Diskussion weiterzuführen, vielleicht mal dieses, äh, einen ganz kurzen Abstecher machen ins Thema äh, KI für Dummies, also zu denen ich definitiv auch gehöre. Wenn man jetzt solche Wörter hört wie Künstliche Intelligenz und dann gibt es wieder Machine Learning und dann gibt es im Kontext mit der Sprache ja auch dieses NLP, Natural Language Processing. Wie würdest du das einem, weiß nicht, zehn Jahre alten Kind oder einem, äh, weiß nicht, 30 Jahre alten Clubhouse-Zuhörer erklären, damit er diese Begriffe auseinanderhalten kann, weil oftmals werden die ja sogar fast synonym verwendet.
1: Ja, und das ist auch ein, ich möchte nicht sagen ein Problem, aber ein Irrtum. Vielleicht mal vorneweg angefangen, wir haben irgendwie jetzt dieses große Buzzword KI im Raum, aber im Prinzip ist die Idee dahinter relativ simpel, denn was wir machen ist, wir schaffen quasi einen Lernrahmen für einen Computer, in dem er aus Beispielen lernen kann und um das in einen anderen Kontext zu übertragen. So, um das jetzt ein bisschen handgreiflicher zu machen, ähm, fangen wir mal an mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning eben diese Unterscheidung, äh, wie du sie auch angesprochen hast. Künstliche Intelligenz, erstmal ein sehr schlechter Begriff, ich komme gleich dazu, wieso, aber wir müssen ihn jetzt eben nehmen, so steht er jetzt im Raum. Im Prinzip, was beschreibt Intelligenz? Ganz vereinfacht mal gesagt, ist die Fähigkeit von einem System oder von einem Organismus, die Umwelt zu beobachten, daraus zu lernen und dann Probleme entsprechend von dem Gelernten, so wie ich es vorher erwähnt habe, zu lösen. So, das ist mal die sehr allgemeine Definition von Intelligenz. Und was du da jetzt schon merkst, das ist, dass diese lernende Komponente eigentlich nur ein ganz kleiner Baustein davon ist. Sehr wichtig ist diese Beobachtung auch. Das heißt, die Datensammlung oder die Sensorik dahinter, zum Beispiel, wenn wir uns autonome fahren werden. Und das Maschinelle Lernen ist tatsächlich nur das, dass diese Verknüpfung macht aus dem, was es gesehen hat, später dann selber Ableitungen zu schaffen. Das wäre mal so die Unterscheidung davon. Das heißt, ich würde sagen, wenn, wir, wenn man über künstliche Intelligenz redet, sollten wir eigentlich immer eher das ersetzen mit Machine Learning. Und wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann glaube ich, müssen wir auch noch zwei Sachen kurz unterscheiden, weil künstliche Intelligenz so ein bisschen dieses Sci-Fi-Theorie dahinter die ein bisschen, da gibt es so eine Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI. ganz kurz: schwache KI kann ein gewisses sehr kleines Problem, wie zum Beispiel Bilderkennung oder auch autonomes Fahren, ist ja noch ein sehr kleines Problem, lösen. starke KI ist, dass ein Computer jeden Task, den ein Mensch kann, besser kann als wir. Und da sind wir noch sehr weit entfernt. Ich glaube, da können wir uns alle einigen. Ob wir da jemals hinkommen, gibt es auch große, großen Diskussionsbedarf. Nichtsdestotrotz, deswegen bin ich der Meinung, dadurch, dass wir gerade nur ganz kleine Teilproblemchen lösen können, die eigentlich den Menschen unterstützen, so wie bei uns in der Übersetzung zum Beispiel diese repetitiven Aufgaben rauszunehmen und sich wirklich nur noch auf das Fachwissen der Fachexperten, der Übersetzer zu fokussieren, die Probleme zu finden, ist mein Lieblingsbegriff eigentlich, den ich verwende immer in diesem Kontext, ist Augmented Intelligence. Also wir augmenten den Menschen mit Hilfe von Computern, die ein bisschen schlauer sind, als die, was wir vorher regelbasiert gemacht haben.
0: Das heißt in dem Fall also eure KI jetzt, die kann eben gut übersetzen, aber eben nicht Autofahren und ja. die kann dann doch nicht so gut übersetzen, wie jetzt ein perfekt ausgebildeter Ingenieur, der multisprachig ist, aber den unterstützt ihr dann eben, damit er seine Sachen genau. schneller machen kann. Genau so. Okay. Und das heißt, dieses ganze Szenario mit, nicht, weiß nicht, äh, nicht Roboter nehmen Arbeitsplätze weg und so, wie, wie stehst du dazu?
1: Das ist äh, eine Diskussion, die ich natürlich immer wieder führe, auch, auch gerne auf, auf solchen Panel-Diskussionen. Wir natürlich immer in dem Kontext von Übersetzern bei uns und das ist auch dazu, wo ich am meisten sprechen kann. Ich glaube aber, das ist sehr übertragbar auf alle anderen Bereiche. Und was man da sehr stark beachten muss, ist, dass wir im Übersetzungsbereich ein sehr großes Problem haben, genauso wie im IT-Bereich, das es Fachkräftemangel. Wir haben überhaupt nicht genügend Übersetzer, die den Übersetzungsbedarf, den es gibt, zu bedienen. Und dazu kommt noch, trotz aller Automatisierung, die schon seit Jahren in der Industrie ja, ähm, vorwärts geht, wächst der Demand stetig. Wir glauben auch an die Globalisierung, wir glauben auch, dass das weitergehen wird, deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als einen Teil davon zu automatisieren und das ist quasi die Position, die wir einnehmen, die wir machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, und das ist auch, glaube ich, wichtig, so offen muss man sein, dass jemand, der sich neuer Technologie komplett verschließt, am Ende hinten runterfallen wird, aber das ist eben genau der Punkt, ich glaube nicht, dass die Unterscheidung ist zwischen Mensch oder Maschine, sondern die Unterscheidung ist, wer lässt sich auf neue Technologie ein und wer weist diese eben ab. Und das ist, glaube ich, dann, da kommen wir dann sehr schnell in Evolutionstheorie. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Das war schon immer so. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass sich die Gesellschaft so weiterentwickelt. Vor allem vor dem Hintergrund eben gesehen, dass es einfach sehr repetitive Aufgaben sind, die wir da ähm, automatisieren und mit der Zeit kann jeder was Besseres anfangen. Ein guter Beispiel bei uns zum Beispiel auch noch, wir legen sehr viel Wert darauf, bei unseren Übersetzern darauf zu achten, dass wenn die Modelle besser werden, das heißt sie weniger korrigieren müssen, wir damit schneller unseren Kunden Übersetzungen geben können, dass unsere Übersetzer auch davon profitieren. Das heißt, dass umso länger sie für einen Kunden arbeiten und sie dabei mithelfen, die Modelle zu trainieren, umso mehr sollen sie auch pro Stunde verdienen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessant aus Business-Sicht, weil das einen sehr großen Login von beiden Seiten generiert. Das ist aber vor allem auch für den Übersetzer sehr interessant, weil er dadurch quasi profitiert davon, dass er die Maschine immer besser trainiert.
0: Finde den total spannenden Aspekt, dass du gesagt hast, es gibt diese Fachkräfte zum Teil gar nicht. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, weil schon vor zehn Jahren, glaube ich, hat mir mal so ein Bekannter erzählt, er würde Übersetzer studieren oder das lernen und ich dann so, oh, du Armer. Damals habe ich schon gedacht, Mensch, es gibt doch irgendwie Google Translate. Braucht es deinen Job in ein paar Jahren überhaupt noch? Aber du sagst, ähm, was es natürlich auch total Sinn macht, wenn man sich mal überlegt, dass wir ja immer mehr Daten haben, ja immer globaler werden. Früher hat es vielleicht gereicht, irgendwie auf Englisch zu übersetzen. Jetzt wollen wir es vielleicht auch noch auf Chinesisch oder Hindu oder sonst was haben. Das heißt, der Bedarf wird immer größer. Aber das heißt, selbst du kannst für dein Unternehmen jetzt gar nicht so viele qualifizierte Übersetzer im Zweifelsfall einstellen, wie du möchtest? oder
1: Tatsächlich. Ich meine, wir haben natürlich einen sehr guten, äh, sage ich mal, Incentive, weil wir natürlich Dadurch, dass wir durch die Maschine so viel automatisieren können, können wir besser bezahlen als, als, als unsere Konkurrenten, die das eben nicht können. Aber ähm, du hast es genau richtig angesprochen, es war schon immer so, gute Editors oder gute Übersetzer, die waren schon immer rar und es wird schon immer bleiben. Also bleibt uns wenig übrig, das zu automatisieren. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, ähm, das Thema anzugehen. Wir glauben, dass wir Menschen auf jeden Fall noch sehr lange in diesem Prozess brauchen. Und vielleicht wird es auch nie passieren. Und ich habe jetzt erst kürzlich erst vom Entwicklungschef von Weimo gelesen zum Beispiel, dass er auch nicht mehr an Level 5 Autonomie glaubt, sondern nur noch an, an Level 4. Und genauso denken wir eigentlich über Machine Translation nach. Und der Grund dafür ist relativ einfach, weil sich Sprache die ganze Zeit weiterentwickelt. Ja, wenn du daran denkst, wie wir vor zehn Jahren, wenn du auf Webseiten geschaut hast von großen Konzernen, dann waren die sehr förmlich. Heute spricht jeder mit du und alles ist sehr... Äh, lauter solche Corporate Languages e evolven noch wesentlich schneller als die Sprache an sich. Das heißt, wir brauchen immer Menschen, die die Modelle quasi weiter trainieren, weiter antrainieren. Was ist gerade die Art zu kommunizieren? Das heißt, wir brauchen immer gute Leute und die sind alle bei uns natürlich herzlich willkommen.
0: Das merke ich allein schon, wenn ich mir so TikTok-Videos anschaue, ja? Und da den ganzen Slang von der Generation Z anschaue, dann verstehe ich da schon die Hälfte ja. nicht, sogar wenn genau es auf Deutsch so. ist.
1: Genau so. das heißt, du fängst quasi, und, und das geht ja weiter ne, in einem Unternehmen, jedes neue Produkt immer wieder von vorne. Dann der Ansprachestil nochmal alle fünf Jahre ändert sich und so weiter. Also ich glaube, guten Fachübersetzern äh, wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen.
0: Wenn wir jetzt mal einen Ausblick wagen, so, was nicht, so Zukunft auch der, also Übersetzung, jetzt gar nicht mal im Sinne von jetzt äh, in neuem Business, sondern vielleicht auch so Fremdsprachenkompetenz von Menschen, ja. Ne, früher hat man ja irgendwie gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie, was nicht, meine 1, 2, 3 Fremdsprachen lernen und da hat man ja immer jetzt eigentlich solche Science-Fiction-Szenarien im Ohr, wo ich ja denke, Mensch, es gibt doch irgendwie Google Translate und ähm, kann ich nicht in drei Jahren einfach mit meinen AirPods jetzt irgendwie nach China laufen und sag halt irgendwas beziehungsweise mein Gegenüber, der antwortet mir dann und das wird direkt über meine AirPods dann quasi aufgenommen und dann in Realtime übersetzt und wird mir dann quasi auf Deutsch wiedergegeben. Ähm, wie, wie siehst du da den Forschungsstand? Wird das so kommen?
1: Also ich, ich muss von vorneweg sagen, ich bin kein Voice-Experte, wir fokussieren uns hauptsächlich auf geschriebene Sprache, aber im, im, im Prinzip äh, ist es natürlich ein, ein, ein sehr ähnlicher Prozess der sich auch ein bisschen gegenseitig bedingt. Früher hat man das sogar so gemacht, dass man im Prinzip die gesprochene Sprache transkribiert hat automatisch, dann übersetzt hat und dann wieder vorgelesen hat. Und gerade dieses Thema Transkription da sind wir ja wirklich sehr nah an, an, am Human Level, auch immer noch nicht. Da gibt es auch sehr coole Startups, äh, die sehr, sehr schnell wachsen, weil man eben auch da merkt, dass wenn es in die business-relevanten Cases geht, ist halt doch gut genug, nicht gut genug. Aber da ist man schon deutlich weiter als wie bei der Übersetzung. Heute macht man das sogar, dass man quasi direkt äh, von Voice zu Voice übersetzt, ähm, was quasi ein einen Step in, der, in, der, in, der, in dem Quality Loss sozusagen ähm, ausnimmt. Um die übergeordnete Frage zu beantworten, ob man noch Fremdsprachen lernen soll, sollte. Es geht ein bisschen um meine Antwort zur vorherigen Frage einzu. Ich glaube, Sprache ist wesentlich mehr als nur Kommunikation. Ich glaube, in Sprache ist sehr viel Kultur enthalten, die entwickelt sich die ganze Zeit und ich glaube, um sich in einer fremdsprachigen Kultur zu integrieren richtig, ist es absolut notwendig, die jeweilige Sprache zu lernen. Und ich glaube, dass die Sprachen genau aus diesem kulturellen Aspekt auch weiterhin so erhalten bleiben und wir nicht in Zukunft alle nur Englisch sprechen werden.
0: Ah, das ist aber jetzt für mich eine schlechte Nachricht, weil äh, ich bin ja ich, also ich selbst bin ja also sozusagen äh, in Deutschland geboren finde ja. aber China ganz faszinierend. Bin jetzt aber wahrscheinlich schon ja. zu alt, um vernünftig Chinesisch zu lernen. Und jetzt dachte ich, du kannst mir Hoffnung machen, dass äh, ich das eigentlich gar nicht mehr brauche. Glaube ich nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber vielleicht...
1: es ist nie zu spät, Chinesisch zu lernen.
0: Unter anderem habt ihr ja in den letzten äh, Monaten ja auch eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt dazu gratuliert wurde. Aber erzähl doch mal was dazu. Ähm, wie viel Geld habt ihr eingesammelt und was habt ihr mit dem Geld jetzt vor?
1: Ich hatte ja am Anfang nur mal erzählt, was wir machen. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr auch äh, zu Lengu an sich. Wir, wir sind mittlerweile ein Team von... 90 Data Scientists und Engineers, wir sitzen mit Hauptsitz in Berlin, aber haben fünf Standorte in Europa und wir sind eben gerade in 2020 sehr stark gewachsen. Ähm, man muss tatsächlich sagen, ähm, aufgrund der Corona-Krise, während wir vor der Krise sehr ähm, Das Haupt-Selling-Argument war unsere Geschwindigkeit in den Übersetzungen, also in den Marketing-Departments, die go-to-market-time, war es, äh, sobald die Krise angefangen hatte, die, die starke Preisreduktion. Haben wir vorher schon mal kurz darüber gesprochen. So eine schöne sechsstellige Beträge was unseren ähm, Vertrieb natürlich sehr stark vereinfacht hat. Das heißt, in unserem Enterprise-Segment haben wir uns versechsfacht, sechsfach, in overall der Company für dreieinhalbfach. Und das Ergebnis davon war jetzt die Finanzierungsrunde. Anfang diesen Jahres haben 20 Millionen US-Dollar aufgenommen mit einem weiteren europäischen Investor, worüber wir uns auch sehr freuen, weil wir wirklich glauben, dass wir hier mit Lengu im Bereich Übersetzungen einen Vorteil bei dem europäischen Standort haben im Vergleich zu USA und auch China und wollen oder werden das Geld dafür nutzen, zum einen unsere europäische Expansion weiter voranzutreiben und zum anderen unsere Technologie weiter weiter auszubauen.
0: Okay, aber wie muss man das jetzt vorstellen? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Leute einstellt, ob man dann die Leute jetzt als ich sag Account Manager einstellt oder eher Sales Leute oder eben Engineers, die quasi an dieser ganzen Technologie weiterarbeiten. Wahrscheinlich von allem ein bisschen was, aber wo ist da der Schwerpunkt?
1: Also der Schwerpunkt ist tatsächlich im Vertrieb. Eben unsere, unsere ausländischen Standorte sind hauptsächlich Vertriebsbüros. Wir sind eben schon in Österreich, Schweiz, Schweden, UK und Polen und werden jetzt eben quasi weiter in, in uns in Europa bewegen und dann gegen Ende des Jahres auch den Sprung nach Nordamerika wagen. Das heißt, es werden größtenteils Vertriebler werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viel noch in unserem Produkt weiterzuentwickeln. Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, neben den Fachübersetzungen an sich, die wir ausliefern, wo im Prinzip das Ergebnis genauso ist, wie du heute mit einem klassischen Übersetzungsanbieter arbeitest und das Ganze halt schneller und teurer ist, geben wir jetzt über... Ein Interface, das wie Google Translate ist, auch unseren Kunden Direct Access zu den Modellen, die aber natürlich dann wesentlich besser sind, als wir, äh, was sie gewohnt sind. Wir haben eine API-Schnittstelle und wir möchten natürlich den Aufwand zu uns zu wechseln, als Kunde so weit wie möglich zu minimieren. Das heißt, wir arbeiten, werden die sehr, sehr stark daran arbeiten, jegliche Schnittstellen in alle möglichen bestehenden Content Management Systeme, Product Information Management Systeme, Translation Management Systeme und was es sonst noch alles gibt, wo irgendwo Content gespeichert wird und multilingual verwaltet werden wird, damit es quasi immer einfacher wird, mit uns ähm, zu arbeiten und aus unserer Business-Sicht bedeutet das natürlich, dass Kunden schneller zu uns wechseln können. Und da ist definitiv noch einiges zu tun. Aber die zwei Fokusbereiche sind definitiv Vertrieb und dazu natürlich dann auch gehört, gehört Marketing und auf der anderen Seite um Engineering.
0: Aber wenn man sich das so überlegt, ist ja wahrscheinlich wie der ja, Bedarf jetzt an sowas ja einfach unbegrenzt, oder? Also meine, man kann sich das ja irgendwie 200 Länder vorstellen mit unzähligen Unternehmen in unzähligen Branchen, die halt wiederum halt ihre Produkte vielleicht auch, auch wiederum in 200 Sprachen übersetzen wollen.
1: Absolut. Also der Markt ist riesig. Es sind äh, insgesamt äh, 50 Milliarden, der jedes Jahr, wie ich es gesagt habe, zwischen 6 und 10% Prozent wächst. Also das hört nicht auf und äh, natürlich in allen Ländern, wie wir über Internationalisierung nachdenken, ist ein bisschen anders. Weil dadurch, dass dass wir über dieses Einsparpotenzial verkaufen. Und wir sagen tatsächlich, wir sparen dir 50 Prozent von deinem Budget ein, sind für uns vor allem höherpreisige Länder sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz ist unsere Technologie genauso für äh, jegliches Land im Prinzip einsetzbar. Wir können nur wesentlich schneller wachsen, weil wir quasi ein größeres Einsparpotenzial bieten in Ländern, wo hohe Preisniveaus sind. Und äh, dementsprechend ist der Fokus auf Europa zunächst auch, glaube ich, der richtige.
0: Was ich jetzt für mich persönlich ganz spannend finde, vielleicht wird es nicht eure Lösung sein, aber vielleicht hast du einen, einen Tipp für mich. Also ich bin jetzt ja so eine Art Blogger ja, und mhm. ich bin jetzt in meinen Sprachen eingeschränkt, weil ich gut Deutsch und Englisch kann. Aber, mhm. weiß nicht, Französisch kann ich ganz gut sprechen, aber nicht gut schreiben. Mhm. Nehmen wir an, ich wollte jetzt irgendwie internationaler Blogger werden und jetzt mein Zeug irgendwie auf äh, 30 Sprachen publishen. Äh, welche Möglichkeiten mhm. hätte ich denn das zu machen in einer akzeptablen Qualität? Und Nehmen wir an, mein Gebiet wäre jetzt irgendwie im weiteren Sinne Wirtschaft und Technologie.
1: Dann würdest du äh, sehr gut in unsere SMI-Kategorie fallen. Das heißt, du müsstest mit uns anfangen zu arbeiten, ähm, zunächst äh, äh, menschliche Übersetzungen zu bestellen, die wir im Hintergrund für dich kategorisieren und äh, eben sammeln bis wir genügend ähm, gesammelt haben, damit wir ein Modell für dich trainieren können ähm, und du dann die Übersetzung eben deutlich günstiger, als wie vorher bekommen könntest. Ich nehme mal an, du, du, du legst Wert darauf, auf die Qualität äh, deines Contents, die du, die du schreibst. Demzufolge ist das, glaube ich, äh, der einzige Weg, das zu tun. Du musst irgendwie diesen Korpus ansammeln an, an Übersetzungsdaten, damit du... Äh, die Maschine auf ein Niveau bekommen kannst, damit äh, du dich trauen würdest, das so zu publishen, vor allem in einer Sprache, die du gar nicht
0: sprichst. Weil, was ich jetzt daran eben spannend finde, ist, dass, ähm, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein, äh, was ein Hersteller von irgendwelchen Elektrogeräten jetzt sein Handbuch in 20 Sprachen übersetzen möchte, ist ja relativ offensichtlich. Aber ich glaube, mhm. viele Medienpublisher, wenn ja erst gar nicht auf die Idee kommen, international zu gehen, also jetzt, jetzt eine süddeutsche Zeitung meinetwegen, die jetzt irgendwie auf Italienisch publiziert, das ist ja total äh, Abstruser Gedanke eigentlich, aber wäre ja so gesehen theoretisch möglich, oder?
1: Du sprichst ein sehr interessantes Phänomen an das geht wieder darauf zurück, wieso, wenn immer mehr Automatisierung in einer Industrie äh, stattfindet, äh, wieso schrumpft dann der Markt nicht, sondern im Gegenteil, er wächst. Und äh, wir haben das auf Mikroebene auch erfahren. Unsere Kunden, wir sparen denen zwar 50 Prozent von ihrem Übersetzungsbudget ein, was aber passiert ist, äh, wenn du jemandem was günstiger gibst, bestellt er mehr davon. Und das ist genau das, wenn, die, wenn, das quasi, wenn du das projizierst sozusagen und wir immer mehr automatisieren können, können wir Übersetzungen auch immer kleineren Kunden zur Verfügung stellen, ähm, die dann automatisch den, den Markt natürlich auch wieder größer machen. Das heißt, umso mehr du automatisierst, umso mehr Use Cases für, für professionelle Übersetzungen schaffst du somit sozusagen. Okay,
0: ja sehr spannend. Ja, dann können ja echt äh, irgendwann die, erstmal die großen Verlage, aber dann vielleicht auch die kleinen Blogger irgendwann auch international gehen. Wir genau. tun unser
1: Bestes. Ja.
0: Bist du bist bestimmt der richtige Ansprechpartner für die globale Frage, was Deutschland im äh, ja, globalen KI-Wettbewerb machen kann. Wenn ich jetzt über so KI nachdenke, dann habe ich immer so ein bisschen Angst. Mensch, auf so einem Spektrum von 1 bis 10 sind irgendwie China und USA beide irgendwo zwischen 8 bis 10. Also extrem hohes Investment, ähm, sehr viel Talent, sehr viele Startups. Da muss ja eben auch viel Geld investiert werden. Dass gerade in China zum Beispiel auch die Regierung die Notwendigkeit oder die Relevanz von KI erkannt hat, dementsprechend das Ganze eben auch sehr fördert. Und in Deutschland finde ich es dann wieder ja schwierig, mir jetzt irgendwie vorzustellen, ähm, also finde ich, dass die Regierung einerseits zu wenig macht, vielleicht auch die Hochschulen ähm, da vielleicht nicht genug Fokus drauf legen. Und auch jetzt bei diesem ganzen Thema, weiß nicht so, autonomes Fahren, da kann ich mir jetzt auch nicht richtig vorstellen, dass jetzt äh, VW die ganzen Ingenieure von Apple und Tesla jetzt irgendwie nach Wolfsburg locken kann, ja. Also jetzt natürlich erstmal eine riesige Frage, die müssen wir vielleicht dann, ja, erstmal vielleicht auch sezieren, aber prinzipiell, äh, siehst du den deutschen KI-Standort erstmal positiv oder denkst du, dass wir da eigentlich enormes Aufru Aufholpotenzial haben? Oder Aufholbedarf haben?
1: Wir haben definitiv Aufholbedarf, aber ich sehe sehr, sehr großes Potenzial. Aus folgendem Grund, wir sind historisch ein Industrieland, ein Fertigungsland. Das heißt, wir sitzen auf einem unglaublich reichen Datenschatz. Und wir schaffen es einfach nur nicht, und das ist typisch deutsch, daraus was zu machen. Und ich beantworte diese Frage immer so, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland ein KI-Problem haben. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja, das liegt in mehreren Facetten. Das eine ist, wir haben eine unglaublich hohe Demo äh, Demokratie, schon, Bürokratie. Wir sind unglaublich gut darin, uns einfach selber Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ja, wenn man sich auf der politischen Ebene, du es gesagt, politischen Ebene, diskutieren wir über Ethik und Regulatorik, bevor wir mal irgendeinen anständigen Player in diesem Markt haben, wo doch jeder versteht, dass derjenige, der den Markt äh, am Ende ähm, innehält, derjenige ist, der die Spielregeln diktiert. Das heißt, meiner Meinung nach läuft da auf dieser Ebene sehr, sehr sehr viel falsch, anstelle mal rauszukehren, was für coole KI-Startups oder auch größere Firmen wir haben, die hier was machen. Und die Firmen ermutigen selber, KI bei sich einzusetzen. Und das ist das zweite große Problem. Ich glaube, das ist ein kulturelles Problem in Deutschland. Wir sind unglaublich langsam in der Technologieadaption. Ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen historisch bedingt, ja? wir sind irgendwie ein hoch erfolgreiches Fertigungsland, ähm, haben immer darauf gesetzt, inkrementelle Verbesserungen, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer in der Automobilindustrie, wir sind bestimmt die besten Kolbendichtungsringehersteller auf der ganzen Welt. Das Problem ist nur, dass dich das überhaupt nicht interessiert, äh, sobald die Dinger autonom fahren. Mein Beispiel, das ich da immer bringe, Wann bist du das letzte Mal am Flughafen angekommen, hast dir ein Taxi genommen und hast gewartet, bis der Mercedes kam anstelle der ähm, Toyota Prius? Das ist hier, sobald das Ding automatisch fährt, scheißegal, wo du da sitzt. Und das kapieren wir nicht, aber daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Ich glaube, das ist wirklich das große Problem. Wir müssen Unternehmen dazu bekommen, dass sie ähm, KI-Lösungen einsetzen, dass sie wieder hungrig werden, dass sie mit auf diesen Trend aufspringen. Weil sobald du anfängst, äh, das zu tun, und es ist ja gar nicht schwierig, ich meine, wir sind ein super Beispiel, und da gibt es zig andere. Das Wichtige ist, dass du mal so ein Leuchtturmprojekt in deiner Firma hast, wo die Leute sehen, KI benutzen bringt was. In unserem Fall, du sparst Budget, das kannst du für was anderes verwenden und du kriegst die Übersetzung dreimal schneller, ist doch geil. Und dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich KI in unserem Kernprozess in den jeweiligen Unternehmen einsetzen. Und dann sind wir auf dem richtigen Trichter, dahin zu kommen. Ich glaube auch, und unterbrich mich, wenn, du, wenn, du, äh, wenn, ich, wenn ich zu lange rede, ähm, aber ich glaube, eine Sache, die man noch unbedingt anbringen sollte, ist äh, das Thema ähm, künstlichen Innovationsvorsprung von, von China oder auch USA, wenn man irgendwie daran schaut, wie viel Investitionen da getätigt werden. Klar kann man da jetzt irgendwelche Zahlen raussuchen suchen und sagen, Deutschland macht nur drei Millionen und Peking alleine irgendwie zwei, äh, drei Milliarden und Peking alleine zwölf Milliarden. Aber nochmal, ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, die man stellen muss. Sondern man muss sich wieder mal anschauen, was machen eigentlich die Unternehmen. Und da gibt es eine sehr interessante Studie, die einer von unseren Angel Investoren äh, zusammen mit dem Handelsblatt ausgebracht hat, die sich mal anschaut, wie viel Prozent vom Umsatz wird in Innovationsprojekte investiert. Und da bist du bei Deutschland halt bei 3% und bei den Amis bei 6%. Noch viel krasser wird es, wenn, ähm, wenn du externe Innovationen anschaust, das heißt MA, das ist zwölfmal höher äh, der Prozentsatz vom Innovationsbudget als wie in Deutschland. Dieser Mindset-Shift muss enden, dass wir a in Deutschland eher sehr, sehr skeptisch sind zu neuen Technologien, bis wir sie adaptieren, dass wir b im zweiten Step dann alles selber machen wollen, äh, anstelle irgendwie uns mit irgendwelchen Leuten dann zu partnern. Und drittens müssen wir auch die äh, Politik dazu bringen, das zu unterstützen, anstelle uns noch mehr Steine in den Weg zu legen mit irgendwelchen Ethik äh, und äh, sonst welchen Regulatoriken dazu.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja auch sozusagen äh, Licht am Ende des Tunnels. Immerhin haben sich ja in 2020 ja schon viele Leute zum ersten Mal getraut, äh, online im Supermarkt einzukaufen, online Essen zu bestellen oder äh, bargeldlos zu bezahlen dann ist der Weg zum äh, ja, Driverless-Car ja eigentlich gar nicht mehr
1: so weit. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass Corona bei allen ähm, äh, natürlich verheerenden Auswirkungen, die diese Krise hat, die Digitalisierung treibt sie auf jeden Fall voran. Denn im Mitte März hatte keiner eine andere Chance, als wie, sich endlich Skype zu installieren oder Zoom oder was auch immer und irgendwie seine Prozesse zu digitalisieren, weil er sonst keine Chance mehr hatte. Und das sehen wir ja selbst bei öffentlichen Behörden, dass das jetzt langsam nachzieht. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das jetzt genommen wird. Ähm, als Ansporn zu sagen, weil wenn du mich fragst, so dieses Digitalisierungsgame, das haben wir ein bisschen verloren. Ja, das haben wir verpennt, da kommen wir nicht mehr hinterher. Aber in KI, da haben wir noch eine Chance. Da haben wir einen riesen Vorteil mit Daten. Den haben äh, weder die Chinesen noch die Amerikaner, wenn du dir anschaust, was die für riesen, immense Summen in die Hand nehmen, um an irgendwelche Kundendaten zu kommen. Ähm, Google Nest, für mehrere Billionen kaufen die die auf. Ja. Wir haben, die Deutschen haben die. fragen Bosch, das ist alles da. Die müssen es nur machen und ich hoffe jetzt, dass, dass wir da jetzt aufgewacht sind, dass wir da weniger innovationsvoll werden und wieder Lust daran haben, Sachen auszuprobieren.
0: Also ich stelle halt gerade bei, bei digitalen Themen eigentlich so eine Art Braindrain fest, also quasi von Deutschland ins Ausland. Also ich habe zum Beispiel auch sehr ja, kompetente Freunde, die jetzt halt dann nach weiß nicht San Francisco, London oder sonst wo hingegangen sind, Zürich, und eigentlich auch nie wieder zurückkommen. Und jetzt ist es natürlich super, dass ihr jetzt in Deutschland seid. Aber ihr müsst euch doch wahrscheinlich irgendwie auch überlegen, Mensch, ähm, weiß nicht, ich glaube, eure Investoren sind ja, muss ich vielleicht gleich mal erzählen, ob die, ob das deutsche oder ausländische Investoren sind. Aber möglich wäre es ja schon, dass wenn ihr jetzt, weiß nicht, in na, im Ausland wärt, dass vielleicht der Access to Talent irgendwie einfacher wäre, dass vielleicht eure Bewertung fünfmal so hoch wäre, dass die, weiß nicht, der Zugang zu Investoren einfacher wäre. Oder siehst du das sowohl in Richtung äh, Kapital als auch Talent erstmal sozusagen ausreichend oder positiv auch in Deutschland zu sein?
1: Also unsere Investoren sind größtenteils europäisch, äh, mit einer, also alle europäisch, bis auch mit einer Ausnahme, ähm, das ist äh, Techstars, das Accelerator-Programm, das sind Amerikaner, aber die haben auch nur einen sehr kleinen Steak, aber sind wir natürlich sehr stolz darüber, aber größtenteils Europäer, das ist auch bewusst so gewählt gewesen. Wir, uns ist auch bewusst, dass das die letzte Finanzierungsrunde war, wo wir das noch machen können, weil es einfach in Deutschland diese Art von Kapital für die nächsten Finanzierungsrunden nicht gibt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade in den frühen Investitionsrunden ist es sehr wichtig, nicht nach Bewertung zu optimieren, sondern was kann ein VC mit an den Tisch bringen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit Lengu einen Category Leader in Europa bauen können. Das liegt einfach daran, dass der Übersetzungsmarkt in Europa wesentlich größer ist als in USA oder in China. Da sind wir also in einer sehr vorteilhaften Position. Demzufolge brauchen wir auch sehr gut vernetzte Investoren in Europa. Und deswegen war das die, die Entscheidung von uns. Ich sehe ehrlicherweise sogar, das ist zumindest was wir auch als Feedback von unseren Ingenieur Ingenieuren bekommen, als Deutschland einen sehr attraktiven Standort. Ich glaube, gerade in der Corona-Krise wurde das auch noch mal ein bisschen bestätigt, wenn man da mal über den Teich schaut, was da abging. Demzufolge, das mit dem Talent kann ich glaube ich nicht so ganz unterschreiben. Natürlich gibt es einfach, das Ökosystem in den USA ist ganz anders. Und das ist, was die Politik auch verstehen muss. Dass wenn ich diese Later Stage, und da arbeiten sie ja tatsächlich dran, ja, aber in Deutschland, aber wenn ich diese Later Stage Investments nicht mehr aus Europa bekommen kann oder aus Deutschland noch schlimmer, dann fließt das ganze Geld von den Exits am Ende aus dem Land heraus. Das ist erstmal doof für, für äh, volkswirtschaftlicher Sicht, aber vor allem hat es den Effekt, dass wir keine Leute schaffen, die Early Employees bei Google oder bei Amazon waren und mega viel Kohle auf einmal haben, in neue Startups investieren können. Und das ist ja, was alles Silicon Valley ausmacht. Und da hängen wir einfach sehr stark hinterher, da haben wir jetzt aber, ich meine, man sieht es ja, ein Unicorn nach dem anderen, ähm, auch in Deutschland, äh, vor allem in Europa auch. Und ich glaube, wir, wir sind da auf einem guten Weg, ähm, da ähm, äh, den, den, den Vorsprung ähm, wieder ein bisschen zu reduzieren, aber wir müssen auch weitermachen.
0: Ich glaube, ich glaube auch, was das Thema Talent angeht, ich glaube, da sind wir tatsächlich in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt. Denn was, was ich mal so mitbekomme, also klar hat man natürlich jetzt erstmal in Deutschland viel Respekt jetzt vor... Keine Ahnung, wie Caltech und Stanford und Harvard und so. Und die ist natürlich ohne Zweifel sehr gut. Aber von dem, was ich gesehen habe, sind jetzt die Deutschen, die jetzt ähm, A, darüber gehen nach Amerika, um dort zu arbeiten. Also vom Skillset her sehr, sehr kompetitiv. Und auch die ganzen ähm, Leute, die jetzt meinetwegen in äh, Karlsruhe, Darmstadt, München oder sowas studieren und dort zum Auslandsstudium äh, hingehen. Genau, das ist ja auch nicht so, dass sie da auch verloren im Posten sind, sondern ich glaube, die. Äh, Genau, halten da auch ganz gut mit.
1: Absolut. Deswegen, wir haben wir haben da gerade auch im KI-Bereich überhaupt, überhaupt kein Problem. Wir haben überhaupt kein KI-Problem da. Wir haben die besten Research-Institute hier. Das gibt einen Grund, wieso sich Google beim DFKI einkauft. Das ist nicht das Problem. Aber genau, wir brauchen halt auch die Plattformen dann, wo sich solche Talente austoben können. Und da sind halt äh, mehr heute noch in den USA als wie in Deutschland. Aber
0: das irgendwann glaube ich halt auch, dass halt das Problem. Thema Compensation dann natürlich auch eine Rolle spielt. Weil gerade in diesem KI-Bereich gibt es natürlich so ein War for Talent. Und da möchte ich als Beispiel einfach nur gerne mal die Firma ByteDance aus China rausgreifen. Das sind ja die, die auch hinter TikTok stecken. Und die haben irgendwann mal dieses Mantra rausgegeben, uh, Unlimited Salary für Unlimited Talent. Die zahlen zum Teil normalen, also Engineers, jetzt irgendwie, weiß nicht, Packages von zwei, drei Millionen oder sowas im Jahr. Klar sind das vielleicht Ausnahmefälle, aber die sagen halt, okay, wir haben jetzt mit deren Hilfe jetzt in, in zehn Jahren ein Unternehmen aufgebaut was jetzt dieses Jahr für 500 Milliarden an die Börse gehen wird, ja, also was so viel wert ist wie der halbe Dax so ungefähr, und mhm. dann ist denen auch egal, wie viel der jetzt so verdient, wenn die Person denen eben weiterhilft. Und in Deutschland kann ich mir diese Diskussion schon vorstellen, dass du vielleicht irgendwie das, äh, was nicht, das äh, Machine Learning Genie hast was vielleicht jetzt gerade noch sein PhD macht, aber unglaublich talentiert ist. Und dann stellt sich so ein Siemens oder so ein BMW die Frage, Mensch, wo ordnen wir den denn jetzt ein? Darf der überhaupt mehr als 46.000 Euro verdienen, wenn er irgendwie Stufe XYZ mhm. oder sowas ist? Und klar, dann wird es halt irgendwann schwierig, die Leute da irgendwie auch zu überzeugen, gerade wenn du jetzt auch keine anderen Tools wie Stock Options oder sowas hast.
1: Ich glaube, Geld ist ein, ein sehr schlechter Motivator, äh, gerade für Ingenieure und äh, noch viel schlimmer für Researcher. Natürlich, du musst ein gewisses Level haben, aber ich glaube, danach geht es um die Sache. Ich glaube, wenn du einen sehr attraktiven Job anbietest, einen sehr tollen Wachstumsmöglichkeiten, in welchen Richtungen noch immer, dann ist das gerade solchen Ausnahmetalenten wichtiger, als wie die Compensation, ob sie... Äh, ob du 100.000 oder 200.000 oder 500.000 verdienst. Ich würde eher sogar die Argumentation machen, du musst ein richtig doofes Problem zu lösen haben, dass du jemandem so viel <lacht> Kohle bezahlen musst. Das ist meine, meine Sache da ein bisschen, plus eben wie du es gesagt hast, ich glaube ein wesentlich größerer Motivator ist, dass man Teil von etwas Großem ist und dann eben über Shares das macht.
0: Aber dennoch, aber ich glaube, wenn du irgendwie für Tesla arbeiten kannst, fürs doppelte Geld wie bei VW, dann
1: ja, schwierig. Ja, aber warum arbeitest du dann bei Tesla? Weil es das geilere Auto ist. Ja, genau. Nicht, ja. weil du mehr verdienst.
0: Ja, wahrscheinlich wenn es auch für die Hälfte. Wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich
1: müsste der VW aber halt... Den, gut wäre, wahrscheinlich also, müsste der, der
0: VW halt dem Tesla-Kollegen das Doppelte zahlen, damit sie es wechseln. Da rüber
1: wechseln. Ge ja, so genau
0: gut. das. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, Christopher. Ähm, jetzt Leute, die sich jetzt mit dem Thema KI weiter beschäftigen wollen, entweder auf einer, ich sag mal, technischen Ebene, ähm, also damit es ein bisschen leichter zugänglich ist, oder vielleicht auch auf einer populärwissenschaftlichen Ebene, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr über Diskussionen mitbekommt, ähm, welchen gesellschaftlichen Impact vielleicht auch KI hat gibt's da ein zwei Bücher Podcasts oder Blogs die du empfehlen kannst
1: kann ich die dir ich würde die dir im Nachgang schicken ich habe tatsächlich zwei zwei im Kopf ich weiß aber nicht wie ich dazu reinkomme Bücher nicht ist tatsächlich eher das so ein schnelllebiges Thema dass ich auch auf Podcasts gehen würde es gibt einen sehr, sehr guten, mir fällt er gerade nicht ein. Den würde ich schicken, das ist aber auch eher in Richtung Startups und KI, also fast schon eher in Richtung Engineering gehend. Auf politischer Ebene oder, oder, oder gesellschaftlicher Ebene habe ich leider kein, kein Lesematerial zumindest. Da würde ich es tatsächlich empfehlen, sich in einem Verband zu engagieren. Also gerade der Bitkom, wo ich da eben auch tätig bin, der macht da relativ viel. Da kann man sehr, sehr gute Einblicke und vor allem mitreden und mitgestalten, wenn das einen interessiert.
0: Genau, dann vielleicht von meiner Seite aus Tipps. Also grundsätzlich ist äh, YouTube immer dein bester Freund. Ähm, also bei YouTube gibt es natürlich zu allem irgendwelche Videos. Und das mache ich halt ständig, dass ich halt irgendwie ganz doof irgendwie eingebe, was ist irgendwie Machine Learning oder sowas. ja Oder weiß nicht, wie funktionieren Self-Driving Cars? Da hilft es natürlich, finde ich, immer sehr gut, wenn das Ganze eben auch visuell dargestellt wird oder was ist ein neuronales Netz. Also ich finde einfach mal so ein paar Stunden wirklich mal so in dem youtube äh, Rabbit Hole zu verschwinden und ganz viel über KI anzuschauen, ist für mich immer schon sehr hilfreich. Was Podcasts angeht, ist der F äh, Podcast von der Firma NVIDIA eben sehr gut, wo dann eben auch aktuelle Themen aufgegriffen werden. Und jetzt vielleicht eher so auf ähm, ja, gesellschaftlicher Ebene ist eben dieses Buch AI Superpowers eben sehr gut. Und da geht es eben um diesen Vergleich China versus USA. Welche Entwicklung gibt es da? Was ist da so die Mentalität? Wie sehr wird es eben auch vom Staat gefördert? Ähm, gerade wenn man sich auch für das Thema China interessiert und da mal reinkommen möchte, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil es eben auch von diesem Kai-Fu Lee geschrieben ist, der da eben damals auch der erste Präsident von Google China war, als es eben Google noch in China gab. Also ai Superpowers ist für mich auf jeden Fall eine sehr, ja, ein sehr lesenswertes Buch.
1: Und für die, für die mehr Ingenieure unter euch, äh, Lex Friedman, alle, alle Lectures von denen sind absolut empfehlenswert, sie anzuschauen und natürlich äh, für so einfachere Sachen, äh, wie du sie gerade auch erwähnt hattest, Gerne auch den Lengu-Blog mal anschauen. Wir haben auch eine große Section zu allgemein AI. Einfach mal reingucken, ob da was Spannendes dabei ist.
0: Super, alles klar. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis von mir, weil wir am Anfang ja auch darüber gesprochen haben, kann man in diesen Bereich eigentlich quer einsteigen. Ich habe tatsächlich Beispiele von Leuten gesehen, die selbst in ihren äh, ja, reifen 30ern oder mit 30ern da zumindest noch mal den, die Kurve bekommen haben in Richtung Data Science, die eigentlich auch erstmal als relativ äh, ja, schnöde BWLer gestartet sind. Und gesagt haben, hey, ich will irgendwann so einen Career-Change machen. Ich lebe ja noch, ich arbeite ja noch 30 Jahre lang und möchte da entweder in einen zukunftsträchtigeren Bereich reingehen, als jetzt vielleicht, keine Ahnung, Steuerberatung oder so, oder möchte einfach noch was Neues lernen. Und die haben sich halt wirklich hingesetzt, haben natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert, um eben bei Coursera, Udacity und so weiter diese ganzen Kurse zu machen, die ja zum Teil auch erstmal kostenlos sind oder selbst wenn du den Nano-Degree machst, sind die Kosten eben sehr, sehr überschaubar. Und ich glaube, das sind ähm, ja wirklich Kurse, die ja schon von Hunderttausenden von Menschen ähm, ja, absolviert worden sind. Ähm, sicherlich nicht einfach, die in Regie zu machen, aber ich glaube, inhaltlich wohl sehr gut und wohl auch sehr anerkannt. Ich glaube, im Zweifelsfall ist sogar international wahrscheinlich der Kurs von Coursera jetzt wahrscheinlich anerkannter als das Informatikdiplom von der Universität Saarbrücken. Von daher schaut da einfach mal rein. Wie Christopher von vorhin schon sagte, die meisten sind da eben Quereinsteiger. Und wenn man die richtige Motivation hat und die Affinität dazu dann kann man da sicherlich eben äh, ja, viel auch autodidaktisch lernen. Prima, Christopher. Dann vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit genommen hast. Äh, ja, sehr spannendes Clubhouse-Debüt, finde ich. Und genau, Und wenn man dir folgen möchte, dann wahrscheinlich auf LinkedIn oder direkt euch bei Lengu kontaktieren.
1: Genau, oder bei Twitter. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis bald.
0: Danke, ciao.